1: Tengo una amiga casada con un militar y él venía cada tres o cuatro meses a descansar al pueblo de donde somos. Mi amiga se ponía feliz porque llegaba su marido, pero a la vez se llenaba de miedo porque siempre que regresaba un tecolote se paraba en un árbol justamente afuera de la ventana de su cuarto. Esta se la pasaba cantando toda la noche. Lo hacía cada vez más fuerte incluso impidiéndole dormir. Un día el muchacho, harto de esta situación, sacó su arma y le gritó al animal. Sal de aquí, maldito tecolote, voy a acabar contigo. En el momento en que terminó de hablar, el ave leteó y voló y se posó frente a él. Sorprendentemente, el animal le respondió. Mátame y la mala suerte perseguirá a tu familia para siempre. Mi amiga veía todo por la ventana y a su esposo pálido y muy asustado. Levantó el arma y le disparó al animal hiriéndolo en un ala. El muchacho se metió y le dijo a su suegra que el tecolote le había hablado. Esta entonces le respondió. «Es una bruja, hijo. ¿Quiere a tu familia o te quiere a ti?» Al día siguiente, cuatro personas del pueblo traían un brazo vendado por una fractura. Una de ellas era la madre del chico, quien por cierto nunca quiso a mi amiga. Él le preguntó qué le había pasado lo que la señora le respondió y le estremeció. «¿Ya no te acuerdas o qué? Me disparaste anoche». Desde ese día ya nunca volvieron a ver a su madre. Se alejaron de ella y él se salió del ejército para cuidar a su familia. Mi experiencia aconteció en el año 2013 cuando prestaba mi servicio militar en la Fuerza Aérea en el Alto Bolivia. Tres semanas después de haberme reclutado, mi compañía y a mí nos tocó hacer una guardia nocturna. Eran dos horas y después había un relevo. Una vez formados en el patio de honor, los soldados antiguos nos daban unas palizas que, según ellos, eran para que nos fuera bien en la guardia. Pero bueno, nos tocó la guardia de la una de la madrugada hasta las tres. Nos fijamos en los puestos y a mí y a mi camarada apodado el Gargantas por ser muy hablador nos tocó el puesto del Polvorín. Ahí guardaban las armas y las municiones. Hicimos el relevo y a lo lejos vimos a dos camaradas, el Chato y el 1.50. Estos se dirigían al puerto 9 conocido como el Cementerio de Aviones, un lugar donde decían que había mucha actividad paranormal, ya que allí habían caído varios aviones de la Guerra del Chaco. Allá abundaban aviones con agujeros de balas e incluso manchas de sangre que con el tiempo solo parecían pintura negra. También había aviones arruinados y deltartalados. La cosa es que vimos a los camaradas a lo lejos haciendo su rondín. La verdad es que iban muy alegres jugando. Pero con la neblina que empezaba a caer los perdimos de vista pronto. Seguimos en nuestro puesto y no pasó ni una hora cuando volvimos a verlos, pero esta vez corrían hacia nosotros. Pensamos que se habían aburrido y por eso venían hacia nuestra dirección. A medida que se acercaban notamos que tenían algo extraño en su expresión En eso el gargantas en un tono burlón dijo Creo que están de sueño Cuando por fin se acercaron notamos que estaban aterrados Chato con la cara pálida solamente lloraba pero el cincuenta solo repetía y repetía Vimos al diablo, vimos al diablo En eso lo llevé con el sargento de guardia que les preguntó qué era lo que había sucedido pero no decía nada excepto por el 1.50 que solo repetía lo mismo Procedimos a llevarlos a sanidad y los dejamos en manos de los médicos De esa manera terminó nuestra guardia Me revelaron y me fui a descansar y a la mañana siguiente ya con más calma y toda la compañía hablamos del caso del chato y del 1.50 Unos decían que eso les pasó por dormirse pero otros se preguntaban qué andaban haciendo Ya que por ahí no había quien relevar yo solamente escuchaba, pero ninguna de las razones mencionadas ayudaba a entender por qué estaban así de asustados. Mis dudas tuvieron respuesta la noche siguiente. Nos tocó la guardia al garganta y a mí en ese mismo lugar, pero en el turno de las tres a las cinco de la madrugada. Esa noche llegamos pensativos y temerosos. El ambiente era inquietante y más aún con la niebla y la luz de la luna. Nos metimos en la torre y pasó la primera hora y el garganta se había quedado dormido en el suelo. No despertaba con nada ni siquiera con una patada. En eso escuché unas risas a lo lejos y eran risas de niños. Me levanté y me asomé por la pequeña ventana que había. La niebla se había quitado y la luna brillaba en todo su esplendor. Cuando de repente vi a cinco seres como de un metro de estatura... Eran viejos y calvos y con la ropa toda desgarrada En ese instante me quedé inmóvil y con el cuerpo pesado Así estaba presenciando horrorizado cómo se aproximaban a nosotros Cuando un ser oscuro con patas de cabra salió de entre los aviones destrozados este les hizo una seña en la mano y se fueron con él corriendo Una vez que desaparecieron reaccioné y de una patada desperté a mi camarada esta vez reaccionó y le conté lo que había visto y lo que me sorprendió fue que él había soñado lo que yo vi. Salimos corriendo hacia el pabellón justamente a las 5 de la madrugada, pero esto no se lo contamos a nadie. Después de esa experiencia jamás pisamos ese puesto hasta que nos licenciamos. Es una experiencia que nunca vamos a olvidar. Esto le pasó a un amigo de mi padre llamado Tadeo Antepic, Nayarit. Él era soldado y un día fue a beber con su amigo Israel y cuando regresaron del bar a sus hogares, el ejército les habló porque iban a ir a una expedición a Zacatecas. Lo harían con un pelotón de siete soldados comandados por el capitán Armando. Llegaron a una zona silvestre a acampar y la noche se acercaba. El capitán mandó a los soldados Juan y Adán a hacer guardia en la noche. Mientras tanto, los demás estaban durmiendo y se escuchó un ruido en los arbustos. Luego un disparo y un grito. Todos se despertaron de golpes armaron. Armando fue a ver a los que hicieron guardia y vio a Dan tirado llorando. Le preguntó qué había pasado, lo que le respondió: un monstruo, un monstruo atacó Juan. Se lo llevó a los arbustos. No sé qué me pasó, pero sentí que mi cuerpo no reaccionaba por el miedo. ¿Cómo que un monstruo? A ver, explícate bien. Le dijo Armando, pero justo en ese momento se escuchó un gran grito. Era Juan y fueron corriendo para salvarlo, pero cuando llegaron encontraron un escenario horrible. La escena era espeluznante y todos se quedaron perplejos. Armando dijo que pudo ser un oso u otro animal. Mateo y Rael se sentían más que aterrorizados. Pero como soldados debían ser fuertes y seguir por lo que fueron corriendo por el capitán. Desafortunadamente la radio no servía y era como si algo estuviera interfiriendo la señal. Jorge sugirió ir a la zona donde hubiera señal pero Mateo sentía dudas. Al final se fueron a un pequeño poblado cerca de una casa a pedir prestado una radio. La mujer que vivía allí le dijo que podían pasar y cuando intentaron comunicarse con el cuartel la mujer les preguntó que de dónde venían. Del norte del bosque. Respondieron... A lo que ella se quedó sorprendida y le preguntó tartamudeando: ¿Quién no los atacaron? ¿Qué cosa? El monstruo, el que tiene su territorio en esa zona. Todos se quedaron callados, viéndose los unos a los otros y recordaron que Adán dijo que un monstruo había atacado a Juan. Mateo se sintió muy inseguro ya que él no querían esas cosas paranormales. Quería seguir creyendo que había sido un oso o un puma. El capitán muy pensativo dijo que sería el día siguiente, pero antes iría a ver qué fue esa cosa que le arrebató un soldado. ¿Cómo que van por el monstruo? Tenga mucho cuidado. Dicen que los que van a matarlo nunca vuelven, dijo la mujer atemorizada. Regresaron al campamento y prendieron una gran focata y todos estaban alerta, cuando de pronto escucharon un movimiento entre los arbustos. Todos apuntaron y el Capitán Armando gritó fuego. Jalaron los gatillos y algo salió corriendo entre los arbustos. Era una especie de reptil muy estilizado, parecido a un dragón pero sin alas. Era más grande que un oso. Y reptando a una gran velocidad saltó encima de un soldado y le destrozó el tórax en frente de ellos. El Capitán gritó que abrieran fuego pero ninguna bala salió de las armas. Entre los clips de las armas, el reptil lanzó un zarpazo al estómago de Israel y logró escapar. Mateo fue corriendo a ayudarlo mientras gritaba y lloraba y el capitán iracundo salió corriendo detrás de aquella cosa. Esa fue la última vez que se le vio al capitán. Unos soldados fueron a intentar ayudar a Israel y otros tras el capitán. Tampoco supieron nada más de aquellos. Corrimos al pueblo con la muchacha que lamentando se recordó que nos había advertido de que no fuéramos. Hablamos al cuartel y un helicóptero fue mandado a recogernos Algo realmente extraño por la situación ocurrida Desde ese día Mateo no puede parar de soñar a Israel diciéndole que por qué no lo salvó Cuando Mateo acabó de contarme esta historia empezó a llorar desconsoladamente Yo me quedé simplemente sin palabras mientras mi padre trataba de consolarlo Pareciera que estas cosas son leyendas o cuentos fantasiosos pero la verdad es que ocurre más seguido de lo que ustedes creen. Soy originario de Veracruz pero radico en Saltillo desde hace 20 años. Fui militar del 69 Batallón de Infantería causando baja en el año 2003. Les voy a contar algo que me pasó en enero del año 2004, ya siendo civil pero todavía en contacto con camaradas del cuartel. Todo pasó en la mañana del 5 de enero del año mencionado. Me estaba volviendo de mi trabajo de vigilante del turno de la noche. Cuando estaba a una cuadra de mi casa me topé con mi camarada el Kenya y nos saludamos. Me dio mucho gusto porque tenía más de tres meses el de no verlo. Le invité a la casa y ahí compartimos unas caguamas, cuatro para ser exacto. Estuvimos platicando de lo que él estaba haciendo, los lugares que había ido yo de mi trabajo, así como de mi nueva etapa después de la milicia. Cuando se acabó la última caguama le pregunté si íbamos a ir por otras o qué onda, pero me contestó que no en un tono algo preocupado. Supuestamente se tenía que ir, le dije que solamente dos, pero tampoco. Así que ya no insistí y lo despedí en la puerta. Nos dimos un abrazo, y le dije que fue un gusto verlo y que ojalá pronto me volviera a visitar. Él se retiró sin decir nada y yo cerré la puerta. Venía desvelado y me acosté a dormir casi como eso de las 10. No pasaron ni veinte minutos cuando me tocaron la puerta de una manera muy alterada. Me levanté y pregunté quién era y una voz femenina me respondió llorando. Abre la puerta, soy Laura, la novia de Kenia. Abrí la puerta y entró llorando. ¿Lo mataron? ¿A quién? Al Kenia. Lo atropellaron afuera del cuartel. Me quedé impactado de la noticia pensando que hubiera sido si nos echamos las otras cervezas. ¿A qué hora fue? Le pregunté. A la 1.30 de la madrugada. Me respondió y sentí un aire frío recorrer todo mi cuerpo. No puede ser posible. Yo estuve tomando unas caguamas con él hace un ratito. Mira, allí están los envases. Se acaba de ir apenas unos minutos. Así que no me vengas a decir que le pasó eso la madrugada. Ella me dijo que fuéramos al cuartel a preguntar. Él nos confirmaron que su deceso había sido a la hora que había mencionado. Entonces ese día mi amigo se vino a despedir de mí. Quiero agradecerle si me está escuchando porque él fue siempre una persona muy querida por nosotros en el medio militar, ya que él con sus ocurrencias nos levantaba la moral en los días más difíciles. Este es un pequeño homenaje para ti, querido amigo Kenia. Actualmente soy cabo del ejército y vengo a relatar mi experiencia durante mi estadía en la base. Soy de la infantería y por motivos de la pandemia tuvimos que permanecer las 24 horas todas la semana sin derecho a salir. Eran épocas de lluvia y tormentas eléctricas por lo que siempre estábamos empapados y fatigados. Nuestro pabellón prácticamente era nuevo ya que el antiguo pabellón se incendió por una fuga de gas. Esto terminó ocasionando la muerte de un Centinela Y los escombros yacían todavía al lado del nuevo edificio Nos tocaba hacer guardia las madrugadas Y para esto debemos pasar por ese pabellón O reportarnos a nuestro oficial superior Que quedaba más o menos a 200 metros Un cierto día, platicando con nuestro nuevo teniente Alguien mencionó sobre fantasmas en la base Provocando la burla de otros camaradas Pero lo que me llamó la atención Fue que el teniente sereno le dijo «Lo que pasa aquí, aquí se queda» Y nos ordenó ya no hablar de eso, lo que me sacó mal de onda. Así pasaron los días y siempre que se aproximaba una lluvia por las noches nos espantaban bien feo. Algunos tenían pesadillas, otros escuchaban llantos en el baño, arañazos, zapateos. Además de cosas que se movían solas y que no podías contarle a nadie por temor a represalias del teniente o que te tacharan de loco. Así estuvimos hasta una madrugada durante mi turno de guardia junto a otro aspirante que nos tocó el turno de las cuatro horas Me puse unos auriculares para pasar las horas y le dije a mi camarada que me cubría el turno solo Él se encontraba muy fatigado y le dije que se durmiera hasta que el turno acabara Gustosamente él se acostó y yo empecé la guardia Empecé una ronda y pasé por el baño con la música en los oídos Ahí me percaté de que alguien me estaba susurrando algo me quité los auriculares y comencé a escuchar un ligero llanto y sollozos de una mujer por la ventana del baño. Apagué la música y me puse a escuchar mejor y se hizo más fuerte ese llanto. Me llenó toda la piel y ni bien terminé de escucharlo y en medio del corredor iluminado tenuamente por la luz del exterior. Estaba sumamente alerta. No había corriente de aire y vi como el pesado ladrillo que sostenía la puerta de madera se comenzó a deslizar solo. Mientras tanto, el llanto se hacía cada vez más y más sonoro. Era como si estuviera justamente afuera. Parecía una pesadilla viendo cómo la puerta se comenzó a cerrar sola. En ese momento desperté a mi compañero y le conté lo sucedido. Los dos salimos a observar, pero no vimos ni escuchamos nada. Apenado por lo ocurrido, le dije que quizás fue mi imaginación, pero él viéndome pálido me dijo seriamente que me creía, pues a él también le había pasado cosas raras. Además fue mencionando otros nombres de nuestro pelotón a los que supuestamente los habían espantado. El acuerdo siguiente fue peor ya que me tocó hacer turno con otro esperante diferente. Al comentarle lo sucedido me contó que una noche vi una azuleta moverse entre las ventanas rotas, justamente en aquel pabellón incendiado. Ni bien terminamos el turno se palideció y mencionó sentirse muy mareado y que se iba a desmayar. Él era de tez morena y al verlo pálido casi a su lado y con los ojos enrojecidos por el llanto, fui a informarle a un oficial de guardia por lo que tuve que ir y dejarlo solo. Pasé por el pabellón y de la nada comenzó a escuchar ladridos y una manada de perros. Estaban ladrándole a las ventanas del pabellón entrando al lugar gruñendo y aullando ferozmente. Cuando de la nada empezaron a llorar como si alguien los estuviera asustando lastimando. Me apuré y me fui casi corriendo a dar aviso sobre el estado de salud de mi camarada Siendo seguido por un perro viejo del batallón que de alguna manera me alivió un poco ya que no estaba solo De aviso y al llegar a la guardia mi dúo estaba llorando recostado con las manos entre las rodillas y todavía se encontraba pálido Le preguntamos qué le había pasado y solo decía que se sentía con una expresión de profunda angustia Me Asustó verlo de esa manera pero solo se limitó a decirme que había soñado feo los días pasaron y yo reunía por separado al pelotón y les preguntaba uno por uno si los habían espantado O si habían visto algo extraño y todos me decían que sí Algunos hasta mandaron a pedir rosarios o figuras religiosas para aguantar el constante acoso Cuando estábamos en grupo siempre saltaba el tema y no faltaba el que se burlaba de los relatos No fue hasta que le sucedió a uno de los escépticos que comenzaron a darnos la razón de lo ocurrido le había tocado escuchar a esa mujer llorando en el baño. Otro que también dijo soñar feo amaneció en el suelo con la rodilla fuera de lugar, ya que hasta se cayó de la parte alta de su litera y lo dieron de baja unos días. Cada día escuchábamos cómo se quejaban algunos de los que despertaban en medio de la noche porque escuchaban barullos desde el corredor o el baño. Decían que se trataba de los sargentos tratando de asustarnos. Pero era difícil de creer porque ellos estaban siempre ocupados con los operativos desde muy tempranas horas, por lo que no creo que se molestaran en elaborar cosas así para asustarnos, por lo que todo esto permanece en la incógnita, más porque no está permitido o no está bien visto hablar de estos asuntos.
0: Hey everyone, I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago.
1: Quisiera compartir una anécdota que me pasó en un puesto militar de seguridad ubicado en la carretera monterrey reynosa Estaba por elevar al el turno apostado y eran cerca de las 3 de la madrugada. El encargado de turno me dijo que me quedaría vigilando en la instalación mientras los compañeros descansaban. La instalación era una casa abandonada en la que estábamos quedándonos. Pasando las 4 de la madrugada me puse a dar mis rondinas sobre el área correspondiente. Todo estaba sin novedad en lo que di parte el encargado de turno. Estando a mi puesto escuché unas risas y personas hablando pero no le tomé tanta importancia. Pensé que eran algunos de mis compañeros todavía despiertos. Pero al poco rato las risas empezaron a sonar como de niños jugando y corriendo. Me extrañó y me puse a dar mi rondín con nervios de saber qué era lo que estaba ocurriendo. Al llegar a la cocina noté que no había nadie. Pensé que había sido mi imaginación y me regresé al puesto. Ya en la guardia volvieron a sonar las risas pero un poco más fuertes y nítidas. Me armé de valor y fue a la cocina y llegué y vi siluetas caminando y jugando por toda la casa. Eran siluetas de niño. La verdad es que me quedé paralizado porque nunca me había pasado nada parecido. Las risas desaparecieron y las siluetas se esfumaron y pude moverme. De esta forma es que volví a mi puesto. Con miedo continuó hasta que terminó mi turno, pues sobre todo esto no quiso avisar al encargado por lo que pudiera decirme. Al día siguiente al anochecer en el horario de 12 a 3 era el turno de un compañero. Y aunque no le dije nada, como eso de la una informó por el radio que escuchaba voces. También que alguien estaba acercándose por lo que el comandante decidió enviar a otro compañero para que checara qué estaba ocurriendo. Entre los 12 eran el recorrido, se encontraron con las mismas siluetas de los niños. Pero ahora estaban sobre una alberca a un costado de la cocina. Al día siguiente, el señor que trabajaba en uno de los ranchos cercanos nos comentó que si no habíamos escuchado nada extraño. A lo que le respondimos que solamente voces y siluetas de niños corriendo. A lo que nos dijo que esa casa era de un maloso, Que en una ocasión, en una fiesta familiar, llegó un comando contrario. Ya se imaginan qué fue lo que pasó. Han pasado varios años después de todo esto, pero los compañeros que llegan allí aún presentan risas y siluetas de niños jugando. Tal parece que ese lugar ha quedado marcado por siempre. Después de darme de baja de la milicia yad por 1998, empecé mi vida como civil. De tantos trabajos, en el 2006 inicié mi vida de camionero. Esto que les contaré me pasó justamente en el año 2013. Sacaba viajes de Tepeji-Hidalgo y en una de esas me tocó viaje a Jalapa-Veracruz. Después de echar un café con mis amigos, cada quien agarró su itinerario. Yo me fui solo a tomar la pista México-Querétaro para tomar la desviación del Arco Norte hacia Puebla. Ya circulando a la altura del kilómetro 142 noté un par de cruces de algún accidente. Ya iba a darle una de la madrugada con el fijarme bien pude observar a dos personas hincadas frente a las cruces. Primero creí que eran familiares de los muertos pero no habían poblado cerca ni ningún auto estacionado. Además las dos personas estaban vestidas como monjes con el rostro tapado con las capuchas y las manos entrelazadas. No sé por qué pero sentí un escalofrío al ver la cena. Aceleré ya que supe que eso no era para nada normal. Actualmente quitaron las cruces y construyeron unos oxos al lado de las carreteras. No sé qué era lo que estaban tramando aquellas personas. Pero el cuerpo te puede avisar perfectamente cuando algo no cuadra. Soy soldado de infantería perteneciente al onceavo batallón de infantería en Mérida, Yucatán. Entré al ejército hace tres años y estoy activo. Desde el inicio hasta la graduación se escuchan historias de fantasmas y en mi unidad es muy sonada la historia de un soldado que decidió salir por la puerta fácil. Esto lo hizo justamente perdiendo la vida en su compañía. Se decía que el alma de este soldado seguía rondando en el batallón. Y que hasta se sabe de casos en los que releva relevan soldados en el caritón del depósito de materiales de guerra. La sorpresa es grande para los soldados pues a las mañanas siguientes van a asesorarse solamente para encontrar el arma y el casco del soldado. Sabiendo esto y habiendo escuchado muchas veces esas historias siempre traté de no tomarles tanta importancia. Pero en cierta ocasión me tocó desempeñar el servicio de fuerza de reacción... Así que estuve de servicio y se dio un incendio en un gran terreno baldío. Inmediatamente salimos a aplicar el plan de N3. Estuvimos tratando de apagar el siniestro por unas seis horas aproximadamente. Fue uno de los días más cansados que me ha tocado. Ya controlado todo nos retiramos al batallón y continuamos en la fuerza de reacción a esperar el día siguiente para desmontar y salir francos a descansar. Me tocó montar vigilancia en el garitón de materiales de 2 a cuatro de la madrugada. Relevé a mi compañero y sentí el ambiente algo pesado. Pasada menos de una hora me entró un sueño inusualmente pesado. Le eché mucho valor y decidí caerle unos 15 minutos y puse la alarma de mi celular para levantarme. Pensé, total todo está permitido menos que te caiga la voladora. Me dormí unos minutos, me levanté y vi todo abandonado porque a esa hora no pasa nadie. Para esto eran las tres diez de la madrugada. Me volví a acostar, pero esta vez solamente puse diez minutos. Faltaba poco y bueno, ¿qué podría pasar? Pero me terminé despertando antes de que sonara la alarma. Me encontraba abrazado de mi arma y de inmediato sentí que alguien se acercaba y separaba la entrada. Traté de levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía mover mis ojos y traté de levantar la vista, pero tampoco pude ver más allá. Alcanzaba a mirar únicamente la mitad de aquella persona. Tenía un uniforme de percha nuevo y botas bien boleadas de charol. Pasaron dos o tres segundos, pero parecía una eternidad. Lo vi tratando de entrar al garitón y de inmediato cerré mis ojos pensando que me pondría mi correctivo disciplinario por quedarme dormido. Traté de levantar la mirada, pero estaba inexplicablemente paralizado. Pero mi sorpresa fue enorme cuando al fin pude levantar la mirada y me di cuenta que estaba totalmente solo. No había nadie alrededor. Prendí la linterna para confirmar de que no había nadie más en efecto. Después de dar una vuelta alrededor del depósito me cayó el veinte de lo que había pasado. Era el fantasma del soldado. Un fuerte escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Me quedé con las luces prendidas pues no acababa de creer lo que me había ocurrido. Soy militar de Colombia, graduado de la gloriosa escuela de lanceros. Unas piezas de Rangers colombianos. Un día estábamos patrullando una zona llamado el Palo de la Bruja. Muchos civiles decían haber visto la presencia de grupos armados. Llegamos al lugar y nos aseguramos de que todo estuviera despejado. Después armamos una especie de campamento para pasar la noche. Esa ocasión me tocó prestar servicio de centinela junto a otro compañero que por años antes había patrullado la zona Entrada la noche la plática me comentó que por allí se rumoraba que se una señora con el pelo largo de tez blanca y con un vestido blanco Que cuando ve militares o civiles empieza a asustarlos o mucho peor Abusa de ellos Ya que los militares sueñan que tienen relaciones con una mujer hermosa pero en realidad es una bruja que se mete en los campamentos Estábamos en eso cuando de repente escuchamos pasos. Pensamos que eran los contrarios que nos iban a atacar. Prendimos la linterna de nuestros fusiles y alumbramos para todos lados, pero no parecía haber nada. Revisamos toda el área y continuábamos sin ver algo. Regresamos a nuestro lugar y escuchamos más pasos y pensamos que era uno de nuestros compañeros. Así que procedimos a preguntar quién vive. Pero no escuchamos nada y mi Lanza y yo nos miramos y después escuchamos una risa burlona. Alumbramos para todos lados nuevamente y nada. Pero cuando alumbramos un árbol, volvimos a la bruja y esta era una señora tal cual me la había descrito mi compañero. «¡Lanza! ¡Lanza!» me dijo mi colega. Yo la vi y empecé a llorar de miedo y quería rezar, pero no podía. No tenía ninguna oración en la cabeza. Mi compañero estaba también en la misma situación. Después de un rato en shock, empecé a decir en voz baja, «La sangre de Dios tiene poder». Saqué mi rosario bendecido que me había dado mi madre y empecé a rezar. En ese momento, la bruja chilló tanto que no podíamos escucharnos el uno al otro. Mi sargento se levantó con el escándalo y cuando bajó, vio lo mismo que nosotros. La bruja al verlo entonces dijo, «Váyanse de aquí». Pero mi sargento tenía genes de brujería blanca por parte de su madre y empezó a rezar y la bruja desapareció en una bola de fuego. Todavía impresionado y petrificado, el sargento dijo, «Yo bendigo esta tierra y mis hombres, así que no vuelvas, bruja». Después de todo esto, el sargento nos calmó y el resto de la noche fue tranquila. Pero vaya que fue una experiencia inolvidable. Aquí les basta historia que pasamos mis camaradas y yo. Fue el 2 de marzo del año pasado. Eran casi las 500 horas cuando nos levantamos y listamos para salir a patrullar. Dieron cerca de las 600 horas y pasamos al pofe. Ya estando bien desayunados, alistó mi unidad y la unidad del sargento Méndez. De allí salimos para dar recorridos por las zonas de Tampico, Tamaulipas. Parecía un día común y dieron las 1500 horas cuando pasamos por una carretera que le apodamos la carretera vieja. Muy pocos vehículos atrevían a pasar por este lugar por temor a ser levantados o ejecutados por los cárteles, ya que ese territorio es bastante disputado. Aquel día transitábamos por esa carretera y nos llevó a un enfrentamiento. Contestamos la agresión y esta duró por dos horas aproximadamente. Por fortuna ningún elemento salió herido. Por el lado contrario al menos fueron seis bajas las que hubieron. Con ello llegó la noche y nos tocaba permanecer con la unidad del sargento Méndez. En ese instante nos llegó la orden que decía 35 Bravo 12 Charlie. Contestó el cabo de transmisiones. Charlie 12 a Bravo 35 adelante. Nos mandaron coordenadas en el punto exacto donde nos íbamos a quedar. Llegando nos pusimos a excavar Poniendo las casas de campaña Nos preparamos la comida Y otros se encargaron de vigilar el perímetro marcado En menos de una hora Pasó una señora con su ganado Se nos quedó viendo Y nos preguntó si nos íbamos a quedar allí A lo que un compañero le contestó Que sí a lo que la señora gritó: A él no le gustan los extraños Nos sacó de onda Y pensábamos que estaba loca Dieron cerca de las 1900 horas Y ya era de noche la señora volvió a pasar y entonces dijo, «A él le gustan jóvenes, pero entre ustedes hay uno que es el más joven. En nuestra unidad no pasábamos más de 24 años. Todos éramos unos morros y había uno que recién había cumplido los 18, el llamado Marino Mojarra. Cayó la noche y en la madrugada estaban 17 elementos dormidos. Solamente habían tres de vigilancia». El mojarra nos despertó gritando y todos nos pusimos en alerta. Él seguía durmiendo, pero gritaba, «Quítemelo, quítemelo de encima, me está quemando». Impactados, intentamos despertarlo ya que se puso rojo y con la espuma en la boca. Pero no reaccionaba y pasado unos cinco minutos se despertó como si nada. Le comentamos lo sucedido, pero no se acordaba ni se había dado cuenta de lo que había pasado. Así fueron dos noches y la tercera almoharra ya presentaba signos de golpes en su cuerpo, así como apretones en las piernas y en las manos. Llegó la cuarta noche y todo sin novedad alguna se le reportó al mando lo sucedido, pero nos insultó y nos dijo que no había nada, que no nos preocupáramos y que cumpliéramos con la tarea que era quemar el plantío que había. El quinto día llevamos a cabo la tarea pero todo el rato mi elemento estuvo diciendo que no seguía un señor. Yo decía que siguieran trabajando para irnos lo más rápido posible Esa misma noche el mojara se levantó en la madrugada caminando en rumbo diciendo repetidamente Él me está hablando, él quiere que me vaya con él Pero no lo dejamos y lo regresamos pues pensábamos que solamente era cansancio Nos fuimos a dormir pero en la mañana ya no estaba en su cama, solo estaban sus pertenencias cuando salimos a buscarlo lo encontramos tirado y aterrado lo que nos dijo que solamente quiso defenderse. Confundidos e intrigados ese día el soldado de sanidad de donos tranquilizantes y lo subimos a la unidad. Luego nos pusimos en marcha para la zona naval. Al llegar estuvo internado ya que estaba deshidratado y con golpes en el cuerpo. Pero lo que más nos llamó la atención fue una cicatriz en forma de triángulo con un punto dentro. No era de años sino más bien de días atrás. El marino estaba dormido en la camilla del hospital y se quejaba pero nadie sabía lo que estaba pasando por su cabeza. Lo diagnosticaron con síndrome del soldado que le ocurre a los elementos que están bajo mucho estrés y han vivido en la guerra. Llegó el día que lo iban a mandar a casa y era un 30 de marzo. Cuando se le fue a buscar para darle la noticia no lo encontraron en la habitación. Se le buscó y se le encontró pero desafortunadamente sin vida. Nadie sabe por qué lo hizo y hoy en día sigue siendo un misterio en el segundo batallón de infantería de marina. Esto me ocurrió en la Sierra de Colima, Jalisco a principios de noviembre. En mi unidad me subieron de destacamiento a otra base una noche como cualquier otra. Salimos a trabajar y eran cerca de las 11.30 de la noche. Estábamos dando el patrullaje en unos pueblitos en la frontera de los estados mencionados. Eran pueblos pequeños y en cuanto menos se da cuenta uno ya estaba entre las brechas. Íbamos en dos camionetas de la marina con siete elementos en cada una. Cuando se trabaja en este tipo de zona donde hay cerros es donde debemos estar más alerta. Ya lejos de los pueblos, como una hora de trayecto, recorríamos por una brecha tan sola y oscura que ni con el resplandor de la luna se lograba ver más allá de las parcelas. De pronto escuchamos el llanto de un bebé entre el monte. Lloró con dos alaridos y aún lo recuerdo. Yo iba en la batea de la camioneta y fueron los lloridos que a su vez parecían gritos que te lavan la sangre. Al escuchar esto me saqué de onda pero rápidamente se paró la camioneta. Ahí me percaté que no fue el único que había escuchado aquel lamento. Ya en pleno silencio con los motores detenidos escuchó otra vez el llanto de aquel bebé. Los que íbamos atrás en la camioneta inmediatamente alumbramos. Las unidades dieron reserva para posicionarnos lo más cerca posible. No dejábamos de alusar mientras que empuñábamos nuestras armas ya que podría tratarse de alguien que corría peligro o una emboscada. Pero solamente que esta vez ya no volvimos a escuchar nada. Quedó descartado que fuera un animal pues normalmente corren con nuestra presencia, o al menos se hubiera escuchado una pisada, pero nada. Estábamos bastante alejados del pueblo y el comandante optó por la retirada. Llegando a la base todos nos hacíamos la misma pregunta. Que fue el lamento de bebé que escuchamos entre la sierra.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about que lip fillers.